0: Itinerario en auto, el puerto y su barrio. Para llegar al puerto, le sugerimos recorrer la costa. Recuerde que desde el centro, la doble mano del boulevard marítimo Patricio Peralta Ramos, hacia el sur, comienza en su intersección con la avenida Colón. El puerto es uno de los lugares emblemáticos de Mar del Plata, y su barrio tiene características muy particulares, que están directamente relacionadas con su gente, inmigrantes de distintas regiones de Italia, sobre todo del sur, muy aferrados a sus tradiciones y convicciones religiosas. Sus hijos han continuado en la pesca y conservan el idioma y las costumbres. Después de cruzar la avenida Juan de Justo, transite unos 350 metros por la avenida de los trabajadores, tratando de tomar el carril de la izquierda. El semáforo le permitirá doblar a la izquierda para ingresar al puerto por la avenida de los pescadores. Verá el monumento al hombre de mar y a la derecha el centro comercial y gastronómico del puerto, donde podrá disfrutar de deliciosos platos de la cocina marinera y adquirir pescados y mariscos frescos y en conserva. En el local 8 del complejo funciona el Museo del Hombre del Puerto Cleto Chocchini, Depositario de documentos, fotografías, películas y objetos relacionados con el puerto y su gente Además de pinturas y otras expresiones artísticas con la misma temática Destacamos el film, que muestra los trabajos de construcción del puerto, filmada hace 100 años Y los testimonios audiovisuales de viejos hombres de mar, algunos ya desaparecidos el museo lleva el nombre del pintor que durante 40 años recorrió la banquina de pescadores reflejando en sus obras los personajes típicos y el trabajo en el puerto de Mar del Plata. Lo pintoresco del puerto comienza a vislumbrarse al transitar la avenida de los pescadores. El viejo elevador de granos, a su izquierda, el astillero Contesi, uno de los más activos del puerto y junto a él, el club náutico Mar del Plata, una de deportistas reconocidos a nivel internacional como es, entre otros, el tenista Guillermo Vilas, representado desde 2012 en una escultura denominada Vilas, el revés argentino, que recuerda los 35 años de su primer título individual de Gran Slam en 1977. Vito Dumas, el navegante solitario, recalaba asiduamente en el club, pues tenía en Mar del Plata gran cantidad de amigos. Si desea escuchar algo más sobre Dumas, visite el link Información Extendida de estas audioguías. También sobre la Avenida de los Pescadores, y a medida que vamos ingresando al puerto, encontramos a la izquierda las dársenas de cabotaje y de ultramar, que no son accesibles al público, y a la derecha, las sedes de la Aduana, la Prefectura Naval Argentina y la Universidad Tecnológica Nacional. Doblando a la izquierda por la Avenida Buque Pesquero Dorrego, Arribamos a la banquina de pescadores, para recorrerla a pie podrá dejar el vehículo en los estacionamientos cercanos al monumento al pescador. Disfrute del colorido y los sonidos típicos de la banquina. Mientras, le contamos que las lanchas costeras o de rada o ría, son de madera y de color amarillo y las de media altura del mismo material y de color amarillo con una franja roja en el borde del casco. Los barcos de altura son de metal, de color rojo con la superestructura blanca. Aquellos de estos colores, que tienen una franja amarilla vertical en la parte central del casco, son buques factoría, en los que a bordo se evisera y congela el pescado obtenido. Los barcos poteros, también rojos y blancos, se caracterizan por tener el casco bordeado de reflectores y sin fines verticales con anzuelos que enganchan la piel del calamar, lo elevan y lo arrojan a cubierta. La fuerte luz que emiten estos barcos simula la luz solar, haciendo que el calamar se acerque a la superficie del agua, facilitando su captura. Las lanchas amarillas se dedican a la pesca de anchoa de banco, anchoita, caballa, langostino, corvina y cornalito. Se alejan hasta 15 millas de la costa y regresan al puerto en el día. Utilizan como artes de pesca, redes de arrastre, trasmayos y líneas de mano. Las lanchas de media altura navegan hasta 100 millas durante dos o tres días. Extraen las especies más variadas, mero, corvina, pescadilla, lenguado, besugo, pespalo, salmón de mar, gatuso, tiburón, cazón, palometa, raya, trilla y caracol. Sus artes de pesca son redes de arrastre, trampas, redes de cerco y líneas de mano. Los barcos de altura permanecen alrededor de seis días en el mar con millaje ilimitado. Pescan merluza, abadejo, pespalo, pescadilla y calamar mediante redes de arrastre. Cerca de las embarcaciones, descubre a los pescadores reparando las redes en forma artesanal. Quizás le llamen la atención las nasas, parecidas a canastos de mimbre. Son trampas para la pesca del besugo, especie denominada de fondo. Se apoyan de lado en el suelo marino y el pez ingresa a la nasa por el embudo interior, atraído por la ceba que contiene. Como no sabe de qué forma salir, se convierte en pescado. Los lobos marinos y las gaviotas completan este espectáculo tan típico de nuestro puerto. Los que se animen al mar pueden tomar una excursión marítima y si gustan de la pesca deportiva, planificar una salida de pesca en alta mar a los mismos pesqueros a los que concurren las lanchas amarillas. Las plantas procesadoras de pescado se dedican a la conservería, al salado, a la fabricación de harina y aceite de pescado, y a la elaboración y congelado. La producción de las fábricas de conservas de pescado se distribuye a nivel nacional. Los productos salados, especialmente la anchoita, en parte se dedican al consumo nacional y en parte a la exportación. Lo mismo las de harina y aceite de pescado, ...cuyos productos llegan a mercados de Asia, Europa y Latinoamérica. Las plantas de elaboración y frigoríficos abastecen de pescado fresco al mercado interno... ...pero fundamentalmente al internacional... ...exportando pescados enteros, eviscerados, troncos descabezados con y sin cola... ...y filetes con y sin piel congelados. Al regresar en busca del auto podrá adquirir pescado fresco, conservas y artesanías en caracol en el pequeño centro comercial de La Banquina. Para dirigirse a la escollera sur, conduzca por la calle Buque Pesquero Mariluz II. Doble a la izquierda en Avenida Buque Pesquero Dorrego, luego a la izquierda en la Avenida de los Pescadores, hasta la Avenida Prefectura Naval Argentina y doble a la izquierda. Pasará frente a SPI Sociedad Anónima. ...otro importante astillero marplatense y al silo de arena. Cerca del mencionado silo, hallará el portal de ingreso a la Reserva Puerto Mar del Plata. Podrá recorrerla por la pasarela peatonal, que además conduce a las playas del puerto. Cuenta con puntos de observación de la reserva y bajadas a la playa. Si opta por continuar el recorrido que le proponemos, desde el silo de arena doble a la izquierda... ...y luego a la derecha y estará en la escollera sur. La escollera sur ingresa a mar abierto casi 3 kilómetros y protege al puerto del oleaje dominante del sur. La escollera norte que se ve enfrente, de un kilómetro de extensión, detiene el proveniente del norte. Mientras recorre el camino a El Salvador, contemplando el interior del puerto, verá los diques secos del mencionado astillero SPI y le contamos que la Reserva Faunística de Lobos Marinos alberga una colonia única de lobos marinos de un pelo, u Flavescens. Se la llama así, pues en ella solo viven machos, que en época de celo entre diciembre y marzo, se trasladan hasta las colonias mixtas de la costa uruguaya. En esa época, solo permanecen aquí los ejemplares más jóvenes y los más ancianos. En el link información extendida de estas audioguías, podrá escuchar más acerca de sus características y hábitos y la historia de esta colonia. Continuamos el paseo hasta el extremo de la escollera, donde a toda hora y siempre que haya pique, encontraremos pescadores. El imponente monumento a El Salvador, con la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, es la primera y última visión que tienen desde el mar los pescadores. San Salvador es su santo patrono y protector. Si alcanza la punta misma de la escollera, de acuerdo a donde se ubique para no ver tierra, tendrá la sensación de estar embarcado en alta mar. Y mirando hacia el oeste, disfrutará de una impactante vista panorámica de la costa marplatense. Retornando, le decimos que el de Mar del Plata es un puerto multifunción, pues, además de pesquero, es puerto militar, cerealero, de servicio de cargas, turístico y deportivo. Por poseer astilleros, talleres y terminales de reparación de embarcaciones de todo tipo por su situación geográfica por la infraestructura de la ciudad y sus excelentes vías de comunicación y por la capacidad de su mano de obra este puerto se ha convertido en uno de los más importantes centros de reparaciones navales de la república argentina nuevamente transitando por la avenida prefectura naval argentina vemos al final de ella el edificio de la central eléctrica 9 de julio una de las generadoras de energía de centrales de la costa atlántica Sociedad Anónima, empresa que la distribuye en toda la costa de la provincia de Buenos Aires. Doble a la derecha para tomar nuevamente la calle buque Pesquero Mariluz II y luego a la izquierda en la avenida buque Pesquero Dorrego. A continuación, derecho por la avenida de los Pescadores, cruce la avenida de los Trabajadores y siga conduciendo por la calle 12 de Octubre. En la esquina de 12 de Octubre y Avenida de los Trabajadores, a la izquierda, verá el edificio del Obrador de la Sociedad Nacional de Trabajos Públicos, la empresa francesa que construyó el puerto. Recordemos que las obras se iniciaron en 1911, que durante la Primera Guerra Mundial estuvieron detenidas y que finalmente el puerto se inauguró en 1922. Sin embargo, hacia 1917 los pescadores de la playa Bristol ya se habían trasladado a este lugar con sus familias. Recorremos algunas cuadras de 12 de octubre, la principal vía comercial del barrio. Le contamos como dato curioso. El barrio del puerto tuvo una planta de agua mineral de primera calidad que se llamó Winco, nombre indígena que significa laguna de agua pura, cristalina. El agua que formaba esa laguna Provenía de manantiales naturales urgentes. Poco tiempo después, se encontraron propiedades curativas en el barro de las orillas de la misma, por lo que hacia 1940 comenzaron a funcionar termas en medio de un gran parque. Durante años, fueron muy frecuentadas incluso por personalidades del gobierno nacional, entre ellos por Juan Domingo Perón. La perforación de pozos para extracción de agua en cercanías de las termas por parte de obras sanitarias de la nación, hizo que en pocos años las vertientes se agotaran y hacia 1950 el establecimiento cerró sus puertas, se lotearon los terrenos y la urbanización borró sus huellas. En 12 de octubre, a la altura del 3900, doble a la izquierda en la calle Elisa Alvear de Bosch y haga una cuadra hasta Magallanes. La gruta de Nuestra Señora de Lourdes se halla en Magallanes 4050. La gruta se construyó en 1937, sobre terrenos donados a la Congregación de las Hermanas de la Divina Providencia por una de las hijas del fundador de Mar del Plata, Delia Peralta Ramos de Fresco. La antigua cantera allí ubicada sirvió de marco para recrear la gruta de Nuestra Señora de Lourdes de Francia. Se colocó una bellísima imagen de la Virgen, similar a la de aquella, y una estatua de Bernadette, la niña que tuvo 18 visiones ...en las que la Virgen María rezaba el rosario y le hablaba. La Virgen, a la que solo ella podía ver... ...iba vestida de blanco con un lazo celeste... ...un rosario de cuentas blancas y dos rosas sobre los pies. Las apariciones se produjeron entre los meses de febrero y julio de 1858. En las paredes de piedra del costado de la gruta... 18 mayólicas reflejan cada una de las apariciones... La espesa vegetación circundante da un marco especial a la gruta. En la parte superior puede visitarse la ciudad de Belén, una representación a pequeña escala de esa ciudad, con juegos de luces y de agua, y personajes que se ponen en movimiento mediante fichas. También, el oratorio de San José con la imagen del santo con el niño, rodeado de ofrendas y velas, y la capilla encontrará los horarios de visita a la gruta en la guía de actividades mensual que publica el Ente Municipal de Turismo. Nuevamente a bordo del auto, transitamos por la calle Magallanes hacia el mar para llegar a la calle Rondó 551, donde se encuentra la parroquia La Sagrada Familia. Debemos dar una vuelta a La Manzana por las calles Posadas y Ayolas, hasta la mencionada Rondó, sobre Ayolas, a la izquierda, podemos ver las instalaciones de la delegación municipal Vieja Usina, que tiene jurisdicción en el área del puerto, y el pintoresco galpón de la Usina Vieja del Puerto, que se convertirá en un gran centro cultural. La parroquia La Sagrada Familia y el colegio del mismo nombre pertenecen a la obra Don Orione. Esta fue la segunda casa fundada por la obra en la Argentina y por ese motivo San Luis Orione visitó Mar del Plata. La iglesia fue construida en 1929 y es la única de estilo neobarroco portugués de la ciudad. Por ser su feligresía de origen italiano casi en su totalidad, tiene imágenes de los santos de todas las regiones de ese país. En un altar especial descansan los restos de San Constanzo, patrono de Capri. La torre campanario remata con una imagen de San Salvador, que con sus brazos abiertos parece proteger el barrio. San Salvador es Jesucristo santificado y en él se concentra en un solo santo a todos aquellos que los pescadores veneraban en cada uno de sus pueblos. Todos los años, desde varias décadas atrás, en el puerto de Mar del Plata se organiza la Fiesta Nacional de los Pescadores. De los festejos y conmemoraciones, uno de los más caros a los sentimientos de la comunidad portuaria es la multitudinaria procesión con la que se recuerda a los pescadores fallecidos en el mar. El centro de reunión y punto de partida es la parroquia La Sagrada Familia. De ella parte la procesión que recorre las calles del barrio y luego se dirige hasta La Banquina, donde abordando varias lanchas pesqueras continúa por mar. Los familiares arrojan flores a las aguas como ofrenda a las almas de sus seres queridos. Aquí finaliza el itinerario. De acuerdo a la hora del día tiene diferentes opciones deleitarse con las riquísimas recetas de los restaurantes cercanos, continuar paseando recorriendo las playas de Punta Mogotes y el sur de Mar del Plata, o retornar al centro disfrutando del itinerario Paseo por la Costa.